1: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e comigo está a minha querida amiga Ângela Pelim, direto do Rio de Janeiro. E aí, Fernando, como é que estão as coisas? Bem-vinda de volta, Ângela. Você volta e meia tá aqui, né? É, não, sempre por aqui. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito
2: bom. Ângela, e sobre o que, é que vamos falar hoje? Então, Fernando, hoje a gente vai falar sobre um tema super especial, que é o voluntariado em unidades de conservação.
1: Olha aí, e o que, que é um voluntariado em unidades de conservação, Ângela?
2: Então, voluntário é aquela pessoa que exerce uma atividade não remunerada e que geralmente é por uma causa que ela acredita, né? Então, no caso do voluntariado em unidades de conservação, são aquelas pessoas que acreditam, que se importam e que querem contribuir com as nossas áreas protegidas e desenvolvem atividades nessas áreas.
1: Sensacional! Quem que pode ser voluntário, Ângela? Ou voluntária?
2: Qualquer pessoa, Fernando. Olha, isso é uma coisa super importante de você perguntar, porque às vezes... As pessoas têm a impressão que só jovens e estudantes podem ser voluntários, mas, na verdade, qualquer pessoa, independente da idade, independente da formação, do sexo, pode fazer uma atividade de voluntariado e contribuir com o seu conhecimento, com a sua energia e com a sua, com a sua vontade mesmo de contribuir para essas áreas, né?
1: E hoje, Ângela, qual o oh, dia 28? De agosto, qual que é a importância desse dia e por que estamos lançando esse episódio hoje?
2: É, dia 28 de agosto é o dia nacional do voluntariado. Então a gente queria hoje aí prestar nossa homenagem a essa legião de pessoas aí que tem ao redor do Brasil e que contribuem com voluntariado em qualquer área, né? Mas como a gente tem um, um pezinho nas unidades de conservação, a gente quer fazer nossa homenagem especial aí ao pessoal das unidades de conservação.
1: Sensacional! Ô Angela, a gente fala muito em unidade de conservação, né? Eu, eu acho engraçado que às vezes a gente vai redigir artigos né, científicos e a gente acaba traduzindo isso, né? Conservation Units. O que não faz muito sentido, na verdade, né? Assim, geralmente o pessoal fala reserva, parque... O que é uma unidade de conservação aí para minha tia, que já não trabalha mais no Itaú, ela já aposenta, acabou de aposentar? Um beijo, tia! <risos> Você pode ser voluntária, é... tia, olha aí!
2: Com certeza! Conhecimentos administrativos e gerenciais são muito bem-vindos. É, essa é uma questão muito boa, porque eu acho que, assim, para quem não é da área, né, da conservação, quem não é da área biológica, quem não atua com isso, o termo que mais faz sentido para ela é quando a gente fala em parque em reserva biológica né em espaços, né, em áreas de proteção. Então as unidades de conservação, elas são áreas protegidas, né? São áreas que são criadas, reconhecidas aí pelo Estado, pela União, pelo Estado, por municípios, e que têm a missão de contribuir aí com a conservação da natureza. E elas podem ser de várias categorias, né? No caso o que a gente mais conhece são os parques, mas elas podem ser reservas, podem ser florestas nacionais, podem ser reservas extrativistas, é uma série de categorias
1: diferentes, né? Eu considero, assim, aí a minha humilde opinião, né? <risos> as unidades de conservação, como a grande estratégia, né? Tipo, de todas as ações que a gente pode fazer para promover a conservação da biodiversidade, dos recursos naturais, né? E questões socioambientais também, são as unidades de conservação, porque ali realmente você tem um, toda uma política, um plano de manejo e uma delimitação territorial é, focada exatamente nisso. Então, assim, é, você que é um especialista, qual a importância das unidades de conservação, assim, essa camada estratégica territorial onde a gente tem reunido ali todos esses aspectos, sejam de uso sustentável, é, onde você tem aspectos socioambientais e nas de proteção integral, onde o foco é maior na biodiversidade?
2: Ah, eu acho que você traduziu muito bem, assim. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Essas áreas, elas são o pilar central da conservação, da biodiversidade, da natureza. É nelas que é possível fazer a conservação que a gente chama em né? A conservação na própria natureza, ali no próprio território, na paisagem, olhar para ecossistemas, olhar para as espécies. E aí, é importante ter um sistema de unidades de conservação, né? que são esse conjunto de unidades de categorias diferentes. Você trouxe aí as de produção integral, que elas têm um uso mais restrito, as de uso sustentável, que tem uso aí dos recursos naturais. Mas como é você, é importante você ter essa, essa, esse sistema, esse conjunto de categorias no Brasil, que cada uma contribui à sua maneira para o todo, né? Que é a conservação da biodiversidade no nosso país.
1: Sensacional! Então, Angela e como que o programa de voluntariado combina... Né, com essa questão das unidades de conservação?
2: Então, Fernando, essa é uma ótima pergunta, porque a gente cada vez mais tem certeza de que para as unidades de conservação serem efetivas e para cumprir aí, a missão delas de, da conservação da biodiversidade, é preciso que a sociedade toda esteja engajada né, nessa pauta. E, e a gente vê o voluntariado como mais uma estratégia de engajamento da sociedade às áreas protegidas. É uma oportunidade de aproximar as pessoas dessas áreas, dos voluntários conhecerem as unidades de conservação, os parques, as reservas, as reservas extrativistas áreas de proteção ambiental, enfim, todas as categorias, né? Conhecerem os gestores, os problemas, os desafios dessas áreas, se aproximarem dos conselhos, das unidades. Enfim, entender toda a diversidade, entender os desafios e as oportunidades que, que existem. E a partir disso, a gente acredita que que vai sendo criada uma rede, né? Em defesa dessas áreas protegidas. Então, a gente olha muito para o voluntariado como uma ferramenta de engajamento da sociedade.
1: Sensacional! E, Ângela, eu... Fernando Lima, host supremo do Desabraçando Árvores. Eu agora estou super afim de ser voluntário, né? mas com algo que não seja necessariamente relacionado a minhas atividades profissionais. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou lá na unidade de conservação? Ô, oh, fulano, eu tô tô vim aqui <risos> trabalhar. Como é que funciona?
2: Olha, Fernando, hoje em dia é, existem alguns programas de voluntariado no Brasil, né? Eu acho que o maior deles é o programa de voluntariado do ICMBio, que é o órgão gestor das unidades de conservação federais. Né? É, o ICMBio hoje ele tem uma página onde você entra na página, é, que, que tem um link, que é seja voluntário, você se cadastra. E você pode, a partir daí, ter acesso a todos os editais de todas as unidades de conservação que lançam oportunidades de voluntariado e pode se cadastrar. Mas, assim, é, tem estados que também, hoje em dia, abrem né, chamadas para voluntariado. Se buscar em alguns sites, assim, dá para encontrar. Mas eu acredito muito também no voluntariado que a gente faz... Bem pertinho da nossa casa. Tem muitas unidades de conservação municipais que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Eu trabalhei com algumas é, unidades de conservação municipais já que nem Parque Natural Municipal do Carmo, lá em São Paulo, na Zona Leste. É, eu trabalhei com um parque no subúrbio ferroviário, Parque São Bartolomeu. Enfim, às vezes as pessoas elas podem contribuir com uma área que tá próximo delas. Isso é muito bacana também. Aí tem que realmente buscar o gestor, conversar com ele, ligar na área perguntar se estão precisando de voluntário, né? Às vezes quando a gente faz algo próximo da nossa casa, é até mais interessante que a gente tá criando ali um, um ambiente favorável, né? a gente usar, a gente visitar essas áreas e, e é bem bacana.
1: Eu acho engraçado porque assim, muitas vezes as pessoas já frequentam uma unidade de conservação e não se dão conta, né? Aqui no interior de Sim. Minas é, é muito comum você ter o Morro do Cruzeiro, né? Cidadezinhas do interior sempre tem o um, um, um Morro do Cruzeiro <risos> e muitas vezes são monumentos naturais, são partes de de conservação e Anualmente tem às vezes até procissões religiosas, é, as pessoas frequentam algumas áreas naturais e não associam isso a uma unidade de conservação, né? Eu acho que é muito interessante também essa questão das pessoas se engajarem como cidadãos e cidadãs e entenderem melhor essa questão das unidades de conservação. Mas aí vem aquela coisa, ah, mas se é a unidade de conservação que precisa de ajuda, por que, que eles que não procuram? <risos> é, exato. É, é...
2: É bem legal, assim, e às vezes essa oportunidade de ser voluntário ela acaba surgindo desse... de você ser um usuário, né? Você visita essas áreas, você faz uma trilha, leva a tua família e, de repente, você percebe, poxa, essa trilha aqui ela podia estar mais estruturada. É, ah, podia ter uma placa aqui que pudesse indicar melhor o caminho. Ou, poxa, aqui poderia ter uma restauração porque essa área aqui foi queimada, enfim, está degradada. E aí eu acho que... A... As unidades de conservação, elas são de todos nós, né? Eu acho que, às vezes o gestor, são poucas as pessoas que trabalham nessas unidades de conservação, né, os gestores são muito sobrecarregados, então assim, eu acho que não, não é só esperar do gestor, né, não é só esperar essa iniciativa dele, abrir uma chamada dele, buscar, eu acho que como essas áreas também são nossas, né, nosso patrimônio, né, eu acho que também cabe a nós cobrar isso, né, E lá perguntar, oferecer ajuda, buscar o conselho dessas unidades, que é um espaço de diálogo, de participação, dizer, poxa, pessoal, vamos aí criar um programa de voluntariado, Vamos chamar um pessoal aqui para vir ajudar, vamos arrumar aquela trilha, porque no final quem vai ganhar somos, somos todos nós, né? É, é, é a pessoa, os filhos dela, os amigos que vão poder visitar uma área mais agradável e
1: estruturada. É isso aí, galera. Não, não pergunte o que a Unidade de Conservação pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela Unidade de Conservação. <risos> isso aí, ó. Que bacana. Ô, Ângela, e eu tô sabendo que vão acontecer alguns eventos absolutamente sensacionais. Aqui no futuro próximo, conta essa história aí pra gente.
2: É, é isso mesmo, Fernando. O IP acredita muito no voluntariado, né? Como uma estratégia de conservação da natureza, de aproximação da sociedade. E aí, pensando nisso, a gente tá aí planejando... Acontecer alguns eventos agora no segundo semestre né, de 2021, um deles é o primeiro Fórum Brasileiro de Voluntariado em Unidades de Conservação, a gente quer expandir essa ideia para mais áreas, né? o sistema federal já é muito estruturado, mas a gente acredita que tem muitos estados, muitos municípios que tem muito potencial para é, criar suas atividades, seus programas de voluntariado. Então, a gente quer inspirar e compartilhar é, com o sistema como um todo, né? E é um evento para os voluntários também, conhecerem, entenderem, verem os caminhos, onde buscar o que fazer. Eu acho que vai ser muito bacana. A gente tá, vai ser em outubro, no dia 14 e no dia 28 de outubro, vão ser dois dias de fórum. A gente também está planejando o encontro de boas práticas em voluntariado em unidades de conservação, que vai ser um evento para gestores de unidades de conservação fazerem intercâmbio de boas práticas relacionados a experiências de voluntariado, o que está dando certo, o que, que não está dando certo, como melhorar, como ampliar as oportunidades de voluntariado. Aí é algo mais focado para gestores mesmo, mas a ideia é que a gente consiga expandir cada vez mais. E aí a gente ainda vai fazer uma publicação esse ano também sobre voluntariado, agregando várias experiências de boas práticas e, assim, a ideia é que esse segundo semestre seja aí recheado de, de atividades e, e lançamentos, né? Inclusive, agora, dia 16 de setembro, na página do IP do YouTube, a gente vai ter um Diálogos da Conservação que vai discutir o voluntariado em unidades de conservação e a gente vai fazer aí o lançamento desses eventos.
1: Legal, links no post. Pessoal, ô Angela, só para quem está chegando do lado escuro da lua, que estava meio fora do Brasil, o que, que é o IP mesmo?
2: <risos> ai, ai. O IP é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. né? É uma ONG que trabalha com conservação da natureza no Brasil aí, há quase 30 anos. E a gente tem apoiado muito o voluntariado no ICMBio, principalmente, desde 2016... E a gente agora tá expandindo isso, né, para pro sistema como um todo, porque eu acho que é uma agenda muito importante aí pra gente trabalhar mais.
1: Sensacional! Então fiquem ligados, fiquem ligadas, os links estarão no post do episódio. E também vamos fazer algumas chamadinhas aí, fiquem de olho lá no perfil da Ângela. Qual, é qual que é o seu arroba aí, Ângela? Conta pra gente. Meu arroba? Arroba lá no Instagram,
2: pô! Ângela.pelim, seria? Olha aí,
1: com dois L's, né, Ângela?
2: Com dois L's
1: e N. Olha aí. Vejam lá, ó. fiquem de olho, galera. A Ângela vai divulgar esses eventos, né, Ângela?
2: Oh, vou divulgar, sim, com certeza.
1: Olha aí. Então, Ângela, você já foi voluntária?
2: Pois é, eu já fui voluntária e eu acho que tudo começou para mim, como pensando em termos da minha carreira, da minha profissão hoje, tudo começou com uma experiência de voluntariado, né? Eu tava na graduação ainda lá no Paraná, eu fui voluntária na, numa RPPM, que é a Reserva Salto Morato. E lá eu tive contato assim, com, com várias atividades né, do dia a dia da gestão dessa área protegida. E depois daquilo do Fernando não, não teve mais jeito, assim, não teve para onde correr. Eu tinha que trabalhar com áreas protegidas. Então, faz 20 anos aí que eu tive essa experiência e, 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 eu, e eu posso falar, então, com muita propriedade de como isso pode ser importante na formação de uma pessoa e nas oportunidades né, que ela vai criar aí para frente. Para mim foi fundamental.
1: Sensacional, Ângela. Poxa, e eu acho que, né, para complementar aqui é, esse episódio, vamos ver, vamos galera que foram e são voluntários e voluntárias aí dentro do programa e nós vamos trocar ideia com essa galera, né Angela?
2: Pois é, é muito legal reunir esse pessoal, é muito bom ouvir dos voluntários a perspectiva deles, né, de ser um voluntário, porque eu tô falando aqui que é muito legal, que é uma experiência, que engaja a sociedade, que é importante para as unidades de conservação, mas e aí para os voluntários como é que tá sendo isso, né? Uhum. Vamos se inspirar aí, vamos ouvir essa galera e vamos ver o que, que eles têm para dizer para a
1: Gente. Sim, sim. E por isso, senhoras e senhores, nós convidamos aqui ó, o Renan Dias. Ele é mestrando em engenharia ambiental e foi voluntário em várias unidades de conservação no Brasil. Eu falei também com a Darka Jaqueline, lá de Porto Velho, Rondônia, que acabou de se graduar em biologia. Ela foi voluntária do monitoramento da biodiversidade no Parque Nacional do Mapinguari, mas infelizmente não viu uma pinguari. E atualmente ela é brigadista na Floresta Nacional do Iquiri. E é, não é tudo, senhoras e senhores, porque nós também conversamos com o Cristiano Nascimento, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba. Ele concluiu a graduação trabalhando com peixes marinhos. Ele é ilustrador científico e voluntário do ICMB, o CEMAV desde 2018 com o apoio na pesquisa e conservação de aves silvestres e não é tudo porque ele é faixa preta de jiu-jitsu, onde ele treina nas horas vagas para manter a sanidade mental então galera, fiquem ligados fiquem ligadas, continuem ouvindo aí porque nós temos aí esse papo sensacional com essa galera dividindo aí as suas experiências como que o voluntariado foi importante para eles e elas e também né, alguns perrengues porque aqui é o Desabraçando Ávores e a gente adora um caos e um perrengue, né? Ângela, <risos> é sempre um enorme prazer receber você aqui no Desabraçando Árvores. Muito obrigado aí pelas dicas. Força aí com esses eventos sensacionais e incríveis né, que vocês estão promovendo aí em relação ao voluntariado.
2: Obrigada, Fernando. Sempre um prazer estar aqui conversando com você com seus ouvintes aí do Desabraçando. E um grande desabraço aí para todo mundo.
1: Sensacional! Seguimos! é isso aí pessoal, eu estou aqui então hoje com a Darka Monteiro, com o Renan Dias e com o Cristiano Nascimento pra gente trocar uma ideia aqui nós falamos aí na abertura né, sobre a questão do voluntariado, mas agora vamos ouvir aqui a galera que foi pra linha de frente e trouxe notícias do front pra gente pessoal, sejam muito bem-vindos muito bem-vinda bem-vinda Darka, bem-vinda Renan bem-vindo Cristiano, é, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje Compartilhando as suas vivências, as suas experiências conosco.
3: Opa, eu que agradeço. Prazer é nosso. Prazerzão aí,
0: tá contribuindo um pouco aí com o nosso conhecimento, né? Nossa experiência aí do voluntariado.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado pelo convite, Fernando. A Dárquia, qual que é essa história, Darkia? Você tá falando aí diretamente de Porto Velho? Isso, Porto Velho, Rondônia. A Dárquia, como que é essa história do. Não, primeiramente, né, Darkia? Você colou o grau? <risos> Isso! Sensacional, a Adaka. Adaka, como que foi o seu envolvimento com o voluntariado? Começou tudo aqui
4: com um estágio que eu iniciei no ICMBio, né? É de 2017, finalizei no final de 2019. Só que era uma atividade totalmente administrativa, né? Não tinha aquela disponibilidade para poder ser liberado e ir para campo, né? Aí. É, eu tinha outros colegas de curso que eram estagiários em unidade de conservação e tinha essa oportunidade de ir para campo. E aí eu fiquei sabendo, logo assim, quando terminou o meu contrato, né, que ia surgir cham umas chamadas de voluntariado, né? Para fazer monitoramento da biodiversidade utilizando aquelas câmeras traps, né? Aquelas armadilhas fotográficas. Aí eu falei, ah, então agora é a hora, né? Eu lembro que eu entrei de férias e aí surgiu já o, o, a chamada. Eu falei, me inscrevi. Acessei lá o sistema né, do voluntariado, fiz meu cadastro, coloquei tudo certinho lá que, que eles pedem, e aí eles me chamaram. E aí eu participei de duas campanhas, né? A gente foi para instalar as câmeras TREPS, e aí depois houve um outro chamado para retirar elas, né? Então, como eu já tinha ido, já sabia como é que era, como é estava funcionando, e aí eu retornei de novo. Que foi lá no Parque Nacional Mapinguari.
1: Explica pra minha tia aqui do interior de Minas, né? Que eu tô em Belo Horizonte, na terrinha. O que, que é uma armadilha fotográfica, Dark?
4: Então, é, a armadilha fotográfica ela é um, uma câmera né, remota. Geralmente ela é camuflada né, para ficar na floresta sem ser é, percebida, né? É, e ela tem sensores, né? Sensores de movimento. E infravermelho, se eu não me engano, né? Então, elas são instaladas em, em locais assim, específicos, né? A gente limpa né, toda aquela área na frente assim, para não ficar interferência de, de outras coisas. Então, todos os animais que vão passar na frente dela vão ser registrados por essa câmera, né? E aí, o pesquisador, ele... É coloca ela para filmar ou fotografar de acordo com o tipo de pesquisa que ele quer basicamente é isso
1: sensacional, e você viu uma pinguarino lá no parque do Mapinguari? então, só o nome mesmo só <risos> o nome e você gosta de campo mesmo, né Dax você queria ir pro mato mesmo
4: é, esse negócio de ficar em escritório não é comigo, eu gosto de estar tá no mato nos perrengues mesmo Caso as dificuldades eu gosto de estar tá lá com esse contato direto com a natureza.
1: Muito bom! E você, Renan, como que foi essa história sua com o voluntariado? Como que você ficou sabendo disso? Como que você procurou? Onde foi seu primeiro trabalho como voluntário?
3: Ixi, minha história com o voluntariado ela começou lá em 2014, através de uma amiga, uma colega de graduação. Eu fiquei sabendo de uma, de uma chamada de, de voluntários para atuar lá no Aquário de Ubatuba. E a gente se inscreveu, no final das contas, acabou que eu fui chamado, ela que tinha recebido a informação, acabou que não foi chamado. Eu fui para lá, passei um pouquinho mais de um mês em Ubatuba, e é uma região maravilhosa, e a experiência no, no voluntariado foi sensacional. E aí, desde então, a partir dessa primeira experiência, que foi encantadora, eu vivi um mês maravilhoso, e foi muito bom para, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu decidi, daí em diante, todas as oportunidades que eu tinha, poder ir para lugares novos, diferentes, e, e aproveitar essas experiências. E desde então, estou aí nessa caminhada.
1: Nossa, cara, que legal. E quantas, quantas experiências você teve? Quantas vezes você participou do programa? Dentre
3: ONGs, institutos, unidades de conservação, Aí por volta de umas oito, nove experiências de voluntariado que eu tive.
1: Caramba, que legal! <risos>
3: Todas elas foram sensacionais, fez de, de história, muita lembrança, muitos amigos e, e muito aprendizado, principalmente.
1: Sensacional! E você, Cristiano, o que, que você conta pra gente?
3: Rapaz, é,
0: o voluntariado eu não conhecia, né? Eu vim passar a conhecer quando eu estava cursando a metade da minha graduação, em 2016. Eu trabalhava com peixes, né? No IFPB de Cabedelo, com o professor Jonas. E aí eu vi lá, né? Voluntariado, tal, SMB, o SEMAV. Semave, Aí eu digo, rapaz, Semave, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres. Vai trabalhar com ave. E eu não faço a mínima ideia do que se trata, né? Conhecia só a <risos> de rua mesmo. Aí eu vou, vou, vou lá. Aí assinei lá o, o protocolo, tal, tudo em direitinho e fui selecionado. Cara, foi um caminho sem volta. Foi paixão a, a primeira experiência que eu tive com as aves. Já fiquei todo perplexo, sonhando toda noite. Mal conseguia dormir escutando uma ave nos meus ouvidos. Eu digo, oxê, eu vou ficar doido de uma vez? Ou... Mas enfim, eu gosto muito dessa parte, né? Juntamente com o pessoal lá. Dou uma força nos trabalhos de pesquisa. Também como ilustrador também, né? Que é o que eu mais executo no momento. estou lá desde 2016 e até hoje não, não saí. E não pretendo sair. Eu gosto de ajudando ali com alguma coisa.
1: E você gosta do campo
0: também? Rapaz, eu tava até me lembrando aqui, é, que no meu primeiro dia de campo, eu vendo aqui umas fotos antigas, eu não sabia nada de campo. Nada, nada, nada. Ninguém, ninguém falou nada pra mim. Aí, lá vai, eu tava tá lá no meio da mata, eu poderia até imaginar o que os bichos olhavam pra mim e pensavam, meu irmão, lá vamos corupira ali dentro da mata, porque eu fui <risos> todo de branco, velho. Eu fui camisa branca e malha branca dentro de uma mata atlântica. Meu Deus do céu! Aí, mas assim, os meninos depois me alertaram, ó, depois vem com roupa mais discreta e tal, não falaram nada dos carrapatos, né, depois eu tive uns contratempos aí, mas nada que o tempo pudesse dar uma curada nisso aí e ajeitar tudo.
1: <risos> muito bom, muito bom. E como que vocês é, percebem assim, né, a Dark acabou de colar grau, Renan já tá no mestrado aí, né, e você, Cristiano, você, você já é graduado, né?
0: Sou graduado em licenciatura, em ciência biológica, né? Dou umas aulinhas aqui e ali, mas no momento mesmo eu tô me dedicando mais à ilustração, é. Né? Que é o que, a minha paixão desde criança e tal, né?
1: Então, como que vocês percebem, assim, que essa experiência do voluntariado... É, contribuiu para a formação de vocês, né, pra hoje vocês pensando no prof... nos profissionais que vocês se tornaram e estão se tornando, o que, que isso abriu de leque de oportunidades para vocês, né, passar por essas experiências?
4: É, no meu caso, essa experiência com o voluntariado, né, ela foi de grande valia, assim, tanto pessoalmente, na minha vida profissional. E também é, é ressaltar que a gente contribui para a gestão da, das unidades, né? Não é só a gente estar tá lá, assim, ah, o campo é legal e tal, mas a gente ali é muito importante, né? E o, o voluntariado, ele traz uma consequência para a gente, né? No fim do, do, das campanhas é gerado um certificado, então... Esse certificado Ele vai ajudar a gente em várias coisas O meu, por exemplo, me ajudou Na graduação como horas complementares Hoje em dia eu sou brigadista é, Na Floresta Nacional do Iquiri E com esse certificado Eu consegui pontuar e ter uma nota Mais elevada para poder passar Então tipo, me ajudou de várias formas Em vários várias, várias momentos né?
1: Fica à vontade, gente Não precisa ir de fila, não Vocês podem conversar Bom, é, No meu caso Acho
3: que tanto por, como a Adarca mencionou, tanto aspectos pessoais foram cruciais, mas profissionalmente falando, principalmente para nós que viemos da, das áreas das biológicas, você está em contato com um ambiente natural protegido, né? que, que guarda características que nenhum outro lugar guarda, é, é fundamental. O nível de conhecimento que isso me trouxe ao longo da vida, você está acompanhando pessoas que já desenvolvem trabalho, já estão atuando há um bom tempo e se observando, trocando experiências, né, adquirindo conhecimento com, com esse pessoal, para mim foi maravilhoso. Ao longo da, da graduação, você poder pegar aquele conhecimento que você recebe, não só em teoria, mas de, de práticas de campo, mas poder colocar isso no dia a dia, você ter a oportunidade de vivenciar isso de, de fato, vai realmente moldando um, um profissional, ao meu ver, muito mais capacitado do que simplesmente se eu não tivesse aproveitado essas oportunidades que, que chegaram até mim então o voluntariado ele foi crucial assim em, em diversos sentidos tanto de reflexões né de como profissional quanto na, na própria prática de você aprender técnicas habilidades conhecimentos que muitos deles na, na sala de aula não não seria possível
1: e você Cristiano você já deu aí entender que pô mudou sua vida né e abandonou os peixes, pô, sacanagem. Demais, demais, demais.
0: É, eu gostava também do trabalho lá com os peixes, né? Trabalhando com alimentação. Mas os meninos falaram praticamente tudo. Fiquei sem quase nada para falar. Mas é, é uma coisa muito importante para mim, nesse trabalho, foi entender como funciona o mecanismo de conservação no Brasil. Assim, acompanhar o trabalho de perto, né? Da galera que, que, tá, que faz parte dessa, dessa questão. O quanto é complexo, e o quanto é trabalhoso, né? E apesar de tudo, né, o pessoal tudo atolado lá no CMBio, nas ONGs e entre outras organizações apoiadoras dos projetos, o pessoal ainda consegue sorrir, né? Consegue ser feliz, consegue, né? Tratar você bem não é não é todo mundo com nenhuma nenhuma áurea negativa ali, né? Então isso é contagiante
1: complementando o que os meninos falaram, né? Pode crer. E, galera, a gente curte muito história pra contar aqui no podcast, né? Ixi, perrengue, mano. Perrengue, então, né? Se, se envolver de arré, então é melhor. <risos>
0: Ixi, isso aí é o um problema,
1: viu? Então, se vocês tiveram alguma experiência marcante, assim, ou que depois vira uma boa história pra contar e a gente aprende o que não fazer, né? Mas, dos momentos aí que vocês foram voluntários, assim, tiver, teve alguma experiência marcante Marcante, vocês podem contar aí pra gente?
4: Vai, o Renato tem um monte aí.
3: <risos> <risos> Bom, acho que, isso dentro de perrengues, assim, você sempre passa vários, né? Inclusive, tem, tem muitas dessas coisas que acho que, por ser mais bicho do mato, assim, tem coisas que você nem considera perrengue, mas, no final das contas, para quem vê de fora, é uma loucura. Mas acho que uma das histórias, assim, que mais me marcou, né, foi o episódio lá na, na Chapada dos Veadeiros e que... ah, eu podia acompanhar de fato ao vivo e a cores uma uma cabeça d'água e o efeito que ela tem o quão perigosa ela é isso foi ali no, no carnaval, por volta do carnaval de 2019 quando eu estava voluntariando lá no, no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros e aí a gente estava num, num trabalho de monitoramento né dos atrativos lá do, do Rio Preto, e Porto Parque os voluntários, os funcionários né, do, do próprio ICMBio e o, os, os bombeiros que dão um apoio nessas épocas em que a visitação ela é muito grande. E aí uma cabeça d'água rolou, algumas pessoas chegaram a ficar ilhadas né, em cima de algumas pedras, alguns bombeiros inclusive, porque foi muito rápido, só que eles tiveram o tempo suficiente para conseguir passar essas informações via rádio para o restante das equipes e conseguir avisar as pessoas que estavam nos atrativos mais embaixo. Essa articulação, né, todo mundo junto, foi o que evitou de fato uma catástrofe naquele dia. E foi um episódio que marcou muito, porque no momento já foi muito tenso e depois daquilo né, houveram várias reflexões, várias conversas entre a equipe, nós, voluntários. E como o Cristiano estava mencionando, você vê no dia a dia o quão complexo é você estar tá num ambiente natural, tirando todas as problemáticas ambientais né, que já já cercam essas áreas. E você tem que lidar com essa imprevisibilidade do, do dia a dia em um evento como esse e o trabalho em equipe ser extremamente eficiente para conseguir lidar com isso. foi um episódio que de fato me marcou e me marcou muito e que não tem como esquecer porque realmente foi foi um evento que, que entra para para história assim a história é para contar agora é maravilhoso <risos> muito bonito porém muito, muito
1: perigoso. É, cabeça d'água, galera. para quem não tá familiarizado, é ou mãe d'água, né? Que se chama. É um fenômeno que às vezes você tem uma chuva localizada na montante do rio, ou seja, na cabeceira, rio acima. Aí você tá lá e de repente vem um enorme volume de água arrastando tudo, né? Então hoje, até no YouTube, você acha vídeo disso acontecendo, é bem assustador, né? E acontece em várias regiões do Brasil. É, uma dica é quando você está na. Numa área de uma cachoeira, você marca um ponto de referência que dá para você perceber aonde está o nível da água. Um galho, uma pedra e tal. E se houver qualquer variação nisso, né, porque antes dela chegar... Você tem um pequeno aumento né, discreto, é, aí você tem aí é, um, um tempo bastante reduzido, às vezes da ordem de 30, 40, 1 é, um minuto, para você poder sair dali antes que chega, né? Porque ela, ela dá uma pequena variação. Então é sempre bom ter esse pontinho de referência. É, isso Sim. acontece muito no Rio, morre gente e morre mesmo, leva embora o que estiver na frente. Oh. Né? Eu só,
3: só complementaria também, Fernando, que. Sempre que for se banhar, além do mais em regiões que a gente não está acostumado, né, não conhece, sempre não só prestar atenção no clima do local que você está, mas principalmente referente à cabeceira do rio, né, porque muitas vezes pode não estar tá chovendo no lugar que você está tomando banho, mas se estiver chovendo lá em cima, aí que é pior ainda, né? você vem, a, a cabeça d'água vem, você nem percebe. E está sempre bolando também, já quando está chegando, um, uma via de saída rápida, mais tranquila, porque isso pode ser crucial, né? Em questão de tempo, isso pode ser decisivo entre vida e morte, como você mencionou.
1: E o Ceadaca, você não viu o Mapinguari, mas o que, que você conta de <risos> aventura? Então, assim, nas duas campanhas que eu participei lá no Mapinguari,
4: Acho assim que o. que eu considero perrengue, né? Porque eu sou uma bióloga que não sei nadar. Então, é aquele jeito, daquele jeito, né? E aí, por exemplo, a gente tinha um ponto de coordenada para instalar uma câmera, que o único lugar que a gente tinha que passar era uma área alagável de Buritizal, né? Então, por exemplo, no início ali é bem rasinho no joelho, mas depois passava da cintura, né? E assim, você olha aquele. É lindo, né? Você olha até o chão, assim, mas você imagina ali umas 10 sucuri, né? Então, daquele jeito. <risos> era eu e um amigo meu também de graduação, né ele era um monitor, né e eu era a voluntária eu falei, ah, eu grudei na mochila dele falei, você não sai de perto de mim <risos> vamos um pertinho do outro mas deu tudo certo no final assim, tinha muito é, vegetação assim, no chão então tinha que caminhar daquele jeito aquele medo de alguma coisa pegar na gente e tal e o pior ainda é ter que voltar pelo mesmo lugar, né
1: mas eu sempre acho, eu acho gostoso aquele barulhinho que faz quando você enfia o pé e tira, vai... Plof, plof. <risos> <risos> tinha
4: muitas áreas alagadas assim, a gente andava de, de Sete Léguas, né? Não sei como é que chamam aí. É, mas Sete Léguas Aí entra água tudo, aí fica aquele barulho... Né? Estrondoso.
1: Parece que você tá andando com um balde no pé, né? É, bem é E no fim das contas, você agarrou, ficou, atravessou.
4: Então, assim, eu fui caminhando, segurando a mochila dele, né? Pra ele não ir tão distante de mim, até porque eu não sabia nadar, e a água tava assim, quase na, em cima da cintura, né? Apesar de eu ser alta, mas nunca se sabe, né? Mas deu tudo certo no final.
1: Teve bom. E o que o que você conta para nós? Rapaz, tem, tem bastante história, viu? É, mas
0: vou contar uma que os meninos fizeram comigo, né? pregaram uma, uma peça comigo é, vou revelar logo minha idade eu tenho 33 anos tá? É porque assim, tem todo um contexto para poder chegar na história né? década de 90, passava um programinha safado, que eu não sei se pode falar a emissora, chamado Cinema em Casa olha aí, Monstro do Armário Tomate Assassino, Gato Assassino essas coisas todas Pegava a garotada de jeito ali e deixava você um adulto meio sequelado, né? Medroso. Fora isso, tinha meu avô, que era pescador, e ele sempre contava as histórias: Comadre Flosinha, não sei o quê, né? Esse, essa, esse foco. Comadre florzinha? O que, que é isso? Não? Sério? Não um sabe, não quero? Conheço, não. E calma, mas deixa eu terminar a história para voltar para aí. Beleza. E aí, eu aqui, né? Um cavalão de quase 1,90m tem medo de certas coisas e aí os meninos, não, vamos sair de noite aqui e tá? tal, a gente vai ver se, se consegue ver umas corujas e tal né meu amigo, aí a gente lá na, na UC Rebil Guaribas, que é aqui é, na Paraíba, aí eu vi logo de cara o canto do Urutau, que talvez o Fernando coloque na, na edição aí Aí meu amigo, oxe, aí não rapaz, os cara não, isso aí é o homem do capuz, porque de nude tem uma lenda. Eu passei ó. É, noites mal dormida lá no acampamento Lá e com medo Olhando para trás direto, todo, todo assustado Depois, não, rapaz, é brincadeira Não sei o que e tal Mas enfim, essa era uma história mais ou menos engraçada É peso né?
1: Isso que o cara é faz chá preto Em jiu-jitsu né?
3: Pois é cara,
1: pois O, é. Do capuz, né? é, o não, homem do comad capuz E a comadre Frozinha? O que, que é a comadre Frozinha? Sim, a gente,
0: é, tem um pessoal aqui Eu acho que é da região nordeste Em particular que acredita que o Mário Florzinha é um, é um espírito guardião da, da mata, né? E aí meu avô falava que do, é, na mata você não podia, é, por exemplo, chamar palavrões, você não podia sair quebrando galho, adoidado, fazer mal a um animal, né? Porque ela pegava você e dava uma surra, né? É sério. Aí, tipo, não, e ele contar essa história, meu amigo, e era uma veracidade, e ele... Ele falava, olha os detalhes, que cavalos que passavam a noite, né, dormindo em um determinado lugar, amanhecia com tranças, né, nas suas crinas. Aí era sinal de que ela estava por ali, entendeu? Outra coisa, você tá na mata e você escuta um assobio bem fino. Aí quando você ouve esse assobio longe, é porque ela está perto. E quando você ouve esse assobio perto, é porque ela está longe. e tipo você que levam a surra dela, né? Na hora ali, você pensa que é os matos pegando em você, mas na verdade é ela batendo em você.
1: Ué, é, uma, é uma mistura de saci com curupira, né? Que aqui em Minas, é, que, é, quem coalha é, é. o leite e dá, dá nó na, nas crinas dos cavalos é o saci e as, as outras Pronto, coisas é isso. tudo curupira, né? Nós estamos precisando dos levar... comadifozinhos ultimamente aí, né? Na... Nos matos, porque tá difícil, né? Aham.
0: Uhum. E você tinha que levar também um pouco de fumo para você deixar em determinado lugar lá para ela, né? E aí ele contava essas histórias e pronto. morada da história, eu ficava perturbado dentro de um, de um mato. Pedia desculpa por causa desse esbarrão nas folhas. Eu, Não, desculpa aí e tal. Eu tô passando aqui de relance.
1: Mas o que você tem que fazer, que a minha avó me deu, eu tenho até hoje, é levar um olho de boi. Aquela semente? Ah. É, você tem que levar ah. um ojo de boi que protege contra saci, curupira, <risos> comado, florzinha e também não toma picar de cobra. Poxa, um talismão poderoso aí, velho. É, eu sei lá o que ela fez com ele, mas vai aqui, né? Hoje <risos> é engraçado. Pessoal, é, uma amiga minha que, né, um, grande, um grande abraço, Virginia Londres, ela sempre fala que uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender é como trabalhar em equipe lidar com pessoas, né? Que, na verdade, é um aspecto mais difícil, né? porque você pode ser super bom tecnicamente, igual você falou, ser excelente na sala de aula, teoricamente, ser casca grossa no, no campo e tal, mas ah, ninguém é uma ilha, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Isso foi uma realidade para vocês durante essas experiências no voluntariado? Como que foi isso? É, vocês conhecerem as pessoas, diferentes perfis, né? outros voluntários, os gestores das UCs, o pessoal da logística como é que foi isso? Só esse
3: tema já daria conversa assim, para um episódio de, de podcast inteiro, porque a questão do trabalho em equipe, principalmente em ambiente natural, né, eu vejo que começa de tudo pela questão de segurança. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no meio do mato sozinho, porém, é, é sempre importante você estar tá acompanhado exatamente porque tem essa imprevisibilidade você ter alguém para te socorrer é essencial. Né? Então, aí já começa o a necessidade desse trabalho em equipe. E no final das contas, a gente pode levar esse trabalho em equipe para outras mil, mil vertentes, assim, que acho que uma delas termina é você saber lidar e trabalhar né com, com a individualidade de cada pessoa, você saber respeitar um pouco mais, porque é isso. As turmas de voluntariado, geralmente, elas envolvem muitas pessoas de diferentes perfis, de diferentes lugares, culturas diferentes, enfim. E nisso você aprende muito e se você não não tiver predisposto né a, a saber lidar com essas coisas e aprender, né ter a humildade, realmente dificulta muito. Então, no final das contas, acabam sendo sempre experiências em que você sai dali com, com uma carga bem boa, não só de conhecimentos específicos da sua área, né mas também em saber lidar com, com pessoas, com perfis diferentes. Acho que o pessoal pode complementar isso, que realmente esse é um ponto muito marcante. Ao meu ver.
4: Pois é, uma coisa que eu percebi na, nas campanhas, né? Do voluntariado é que o pessoal da gestão, assim, né, que tá com a gente em campo, eles são muito preocupados com a gente, né? Ah, não deixa a gente sair, às vezes a gente tá na base e fala, ó, oh, se você vai bem ali, você avisa, avisa o perigo das coisas e tal. Certas coisas você não pode fazer, você é meio que limitado a certas atividades ali, né? E essa questão do trabalho em equipe, nessa campanha do lá no Mapinguari, foi algo, assim, muito importante, né? Porque nem todo candidato tem essa compreensão a ah, você está ali com várias pessoas diferentes, de vários lugares, e de colaborar, né? Por exemplo, nas atividades. Nem todo mundo quer colaborar, por exemplo,
3: ah,
4: estou aqui, vamos lavar. Tem gente que é muito, assim... É...
1: Vamos, Miguel.
4: É, muito escurinhas, né? e, tipo,
1: sempre... a gente chama de Joãozinho sem braço aqui não tem braço Mas... não consegue fazer as coisas
4: é e aí acaba que gerando um, um, um conflito um desentendimento interno né porque a gente está em campo a gente não quer discutir a gente não quer ficar cutucando a pessoa a gente só faz o nosso o nosso trabalhinho né que é muito importante também que a pessoa fazendo um trabalho bom é o que faz ela voltar também né quem não faz um trabalho legal geralmente não volta não é chamada e fica meio que sujo, né? Na, Us na fita.
0: Verdade. <risos> Complementando o que Renan falou aí, né? Acho que o trabalho em equipe é o braço da conservação, praticamente, né? Desde as equipes, é, por exemplo, que eu observo no ICMBio. Tem biólogo, tem ornitólogo, né? Especialista... Tem geógrafo, tem várias pessoas diferentes diferentes áreas, mas elas conseguem se conversar entre si e aplicar, né? Por exemplo, outra coisa que eu fiquei bem é, impactado foi quando eu vi o plano de ação né, do CEMAV, que envolve órgãos né, municipais, federais, né, a prefeitura, um líder de uma comunidade... É, eles agregam tudo isso para poder aplicar em um só objetivo que é conservar, por exemplo, a espécie alvo, né? Seja aves da caatinga, seja, né? Outro patamar. Eu achei muito interessante. de cara, que absurdo, velho. A gente tem tudo na mão e não consegue conversar entre si para poder fazer alguma coisa, né? E trabalho em equipe, como o Fernando falou, é uma competência, né? É uma competência a ser desenvolvida na escola. É um desafio muito grande.
1: E a conservação é multidisciplinar, né, gente? São diferentes perfis, diferentes estratégias, diferente. tem gente que é bom em uma coisa, tem gente que é bom em outra, e muitas vezes ações que não necessariamente seriam diretamente consideradas iniciativas de conservação são super importantes, né? Às vezes um professor na escola tem um papel fundamental para trazer informações, para é, juntar né, a, a sociedade ao redor de temas relacionados à conservação, mesmo que indiretamente. E pessoal, é, o Renan é tão, tão empolgado, né? Que está isso é tema do seu mestrado, né, Renan?
3: É, chegou até mim. Isso foi uma da, das coisas acho, que eu consideraria bem engraçadas, assim, do talvez do destino. E o voluntariado ele começou para mim, né? Desde a primeira experiência que eu contei aqui para vocês, meio que caindo de paraquedas. E, no final das contas, no mestrado, hoje em dia, ele é meu tema de pesquisa. E foi outro momento que ele apareceu. Assim, também, eu trabalhava até então com, com gestão de recursos hídricos e tudo mais na ICP. E aí, quando chegou no mestrado, a gente acabou mudando tudo. E, hoje em dia, eu eu me vejo muito feliz e, e muito motivado. Exatamente, não só pelo aspecto que isso... Acho que por já ter uma trajetória né como voluntário em alguns lugares... Mas, por hoje, talvez visualizar também o, o impacto que isso tem, não só para a conservação, mas para a mentalidade nossa como sociedade. né Porque aqui a gente fala bastante do voluntariado ambiental, mas o voluntariado ele é multidisciplinar, né tem diversas frentes diferentes que trabalham, está muito ligado com a história da humanidade. né Então, no final das contas, é algo que parece muito trivial, mas que você pensar no todo, ele tem um significado muito importante, muito bonito dentro da nossa história. E isso é, é um tema que hoje me encanta, realmente. Fico muito feliz de ter seguido para essa área.
4: Eu lembro que a gente tinha comentado até que é, que nas faculdades né tinha que ter uma disciplina assim, meio que, ah, você tem que ser voluntário, você tem que fazer uma atividade voluntária. Eu, por exemplo... Já fui voluntário em outras, em outras áreas, é, fazendo campanha de tipo arrecadação de cabelo para fazer peruca para aquelas pessoas acometidas de câncer, é, arrecadar recurso para fazer café da manhã, para as famílias, né? E tal, essas coisas. Tipo, não foi só é, área ambiental, né? Acho que é bom a gente dar uma andada ali por várias áreas, né? Conhecer outra, é, outras pessoas, outras as necessidades que tem por aí, né? Eu acho isso muito importante. É que nem, Caramba, nem sempre churra, o
3: voluntariado churra. ambiental está disponível para todo mundo, né? Mas o voluntariado em si, veja ele em qual frente, independente de, de onde você esteja, você pode estar tá sempre atuando, e é isso, atuando pelo bem comum, né?
4: Uhum. É porque também vai do perfil da pessoa, né? Nem todo mundo quer certas áreas, que nem no, no voluntariado do CMBio, é nove áreas temáticas, né? Então a pessoa vai naquela área que ela mais se identifica,
0: né? E outra coisa, né? Uma coisa polêmica é... O pessoal da minha graduação falava muito isso, né? Ah, Cristiano, tu tá fazendo muito trabalho e não tá ganhando nada E não tá tendo dinheiro, nem ajuda de custo, não sei o quê Eu digo, não, tá, deixa o meu quietinho aqui Assim, né, velho? Você tem alguns determinados momentos da vida que nem tudo é dinheiro, né? Entra nessa discussão também um pouco romântica, faz parte né, dos temas assim. Você de fato tem que se encaixar em algum lugar e dar sua contribuição, né? Sem esperar nada em troca ali. Seja na área ambiental, como a Adarquia falou também, seja em outras áreas sociais também é muito importante. E o que não falta é gente precisando de ajuda. É só você olhar para o seu lado já tem a sua avó ali ô filho me ajuda aqui por favor em todo, em todo <risos> campo tem uma impressão de ajuda seja da sua família até fora, né, um ambiente mais parcial
3: assim Com certeza. acho que você trouxe um, um dos pontos assim que é, que é central né quando a gente fala de voluntariado porque a valorização, a gente sempre tem valorização das coisas por questões monetárias enfim, sendo que Existe um universo, né, para além desse tipo de relações, relações movidas à base de valorização financeira. Obviamente Sim. que a gente não pode romantizar isso ao extremo e nem é o, o nosso intuito aqui, né, nesse nessa conversa. Sim. mas é exatamente mostrar uma porta porque porque em vários momentos essa essa porta ela é esquecida, vamos assim dizer, né? A gente esquece em vários momentos que a gente pode simplesmente estar atuando sendo útil. Né, para a sociedade, para nós mesmos, sem sem esperar de fato que isso que isso vá refletir em algum ganho financeiro para gente. Acho que aí entra um dos grandes impactos sociais, quando eu falo que o, o voluntariado ele me encanta, né, porque ele tem um impacto social muito grande, esse é um desses sentidos Tentar mudar talvez um pouco essa forma como as relações, hoje em dia a gente lida com elas, sejam elas trabalhistas, enfim... Quase caiu uma lágrima aqui, Viceno. <risos> pega leve, pô. Pega leve aí. Um discurso.
1: Não, é muito bom fazer essa reflexão, gente. É óbvio, né? Igual o Renato falando a questão da, da romantização. Existem momentos que são legais, aonde é, é mais fácil você fazer isso, vamos dizer. É lógico que uma pessoa que tem família, filhos, né? Já já se formou, já tá mais velha, mas mais complicado e tal. Mas quando, né? Pensando aí na nossa audiência, que nós temos muitos muitas pessoas que estão aí na graduação. Esse é o momento de meter as caras, né? De conhecer coisas novas. Inclusive de fazer coisas que não necessariamente você se identifica, mas para ver, de repente você aprende que aquilo ali é uma coisa legal, ou se é uma coisa que você não curte, pelo menos você já sabe que você não gosta, né? É... <risos> já pode falar com propriedade, né? Odiei. <risos> é, então, tem várias coisas que eu fiz na graduação que tipo, falei, cara eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida e, mas é importante, né, esse processo de crescimento e no fim, isso acaba não é uma relação financeira vamos dizer que você não, não tá recebendo um, um recurso financeiro, mas existem outros capitais, né é, nas empresas hoje a gente tem é, acho que, se eu não me engano são sete capitais que é considerado né? tem o capital humano, capital social, capital natural, é, o capital econômico, né, é, que é o, o que a gente associa inicialmente, os outros eu não lembro, mas é, a gente tá angariando um capital que é o seu conhecimento também, né, Sim. experiências que são super importantes e que mais tarde são o seu diferencial no mercado de trabalho né? muitas vezes as pessoas reclamam pô, tem que ter experiência experiência você só tem fazendo né? então esse momento é super importante acho muito legal também vocês trazerem essa questão né? e isso também traz uma outra questão que eu costumo falar o seguinte que brother é brother, filho da puta é filho da puta né? então assim, <risos> quando a pessoa não tá ali com você por dinheiro Ali é brother, entendeu? Você está todo mundo ali no mesmo barco, né? E aí você não tem uma, uma questão de tipo, eu tô aqui porque eu sou obrigado. Falei, não, nós estamos aqui, né? Nós estamos juntos, atolou o carro, nós vamos atolar, né? Vamos fazer o que é. tem que fazer. É, e isso não está atrelado a uma obrigação é, né, então isso é muito interessante e, e quando você pega um currículo de uma pessoa que você vê que teve disposição, que foi atrás e tal é lógico que existem histórias e histórias mas você vê que, pô, essa pessoa aqui é uma pessoa que é proativa, vai atrás e tal, dá pra contar, né então, vocês sentem isso né? hoje, assim, quando a partir das relações que vocês é, já criaram, tipo Tipo assim, ah, pô, vou chamar a Dark, porque a Dark é, é firme lá, dá pra gente contar, o Renan é brother e tal, o Cristiano tá aí porque deve é, vocês sentem isso? Não?
3: E até as próprias experiências de voluntariado, é, algumas delas, você, você tem sempre esse negócio, né, querer conhecer lugares novos, mas ao mesmo tempo querer reviver também algumas experiências que já viveu, e aí você poder voltar para lugares que você já foi, você aprofundar cada vez mais os vínculos né? isso mostra muitas vezes como a que tinha colocado lá no começo da nossa conversa, se você não é uma pessoa proativa que está ali lutando pelo, pelo bem de todo mundo né? sendo, sendo realmente um braço da equipe que funciona a favor dela, isso é natural de, de todo ser humano. Não, não tem como, como você repetir, não tem como você criar um laço se você não, não se predispõe a ele. E a partir do momento que você vai repetindo essas experiências, você vai vendo que as pessoas criam confiança em você, isso mostra, mostra muito bem, assim, pô, estou no caminho certo, ou, ou não, esse de fato não, não é o caminho. Então, é, é, acaba sendo um divisor de águas mostrando seus potenciais e mostrando também suas, suas falhas, né? Você acaba aprendendo muito nisso E repetindo experiências, sendo recomendado para outros lugares, isso traz uma, uma noção muito boa do caminho que você está trilhando se de fato faz sentido ou não.
4: Eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro estágio aqui no, no ICMPU, eu... E essas experiências de ter trabalhado com voluntariado na área social, né, foi muito bem visto. Então, o volu ser voluntário é muito bem visto em qualquer lugar. E, por exemplo, na, nessas campanhas que eu fiz lá no Paraná, Pinguari, às vezes pessoas chegam em mim e me falam assim: Ah, eu te vi numa foto, ah, você estava lá no, no, no monitoramento. Né? O pessoal te conhece, você nem conhece eles. Assim. Por nome, eles chegam em você, comenta e tal. E, tipo, isso é muito bacana, porque eles reconhecem isso. Né? E, por exemplo, se você fez um trabalho bom, você é bem visto pelo aquele trabalho. Né?
0: É engraçado que eu me lembro quando entrei no CMAV, né no voluntariado, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou oferecer? O que é que eu tenho para oferecer? Hein? Eu não tenho nada, não, pô, não sei o que e tal. <risos> Aí depois fui adquirindo conhecimento na ornitologia, né? Conhecimento de aves, tá? Aprendendo mais sobre a Mata Atlântica e tal. E teve uma época que eu tava desempregado, né? Tava fazendo as ilustrações e um grande amigo meu, é Bruno, né? Que é biólogo também, e ele é voluntário, ligou para mim, aí, Cristiano, é, tô para fazer uma consultoria aí e a minha esposa não vai poder ir, tu tem condições de tu é, substituir ela e tal? Eu digo, vamos, lá, vamos lá, vamos nessa. Ou seja, é, foi o meu primeiro trabalho decorrente a consequência da, da, do voluntariado né? as conexões que eu fiz lá junto com a capacitação que eu desenvolvi lá também, entendeu? Aí eu, caramba bicho, fiquei olhando, aí foi quando bateu a reflexão da jornada que eu fiz até o presente momento e vi o quanto foi valoroso cada gota de esforço que eu botei lá no, no voluntariado entendeu? Aí isso foi muito gratificante. Oh, isso é coisa bonita demais. A gente, a gente tá competindo, né, Renan? Pra ver quem é o mais correto dos dois Eita, vamos fazer um repente aqui Mas
3: É isso É verdade, viu A, a Dark equilibra nós, né, a Dark? É, é mesmo, é mesmo. começa a viajar demais Aí a Dark traz da realidade Eu já
0: tô vendo a Dark como O líder, né? Tipo, ó, oh, para de brincadeira aí, vocês aí, por favor Total
1: eu tenho uma, uma curiosidade, vamos dizer, porque quem está pegando esse episódio específico, né? Isso aqui faz parte de um, um, um grande projeto, né? Que vai fazer três anos agora, em setembro um podcast de divulgação científica. E uma das nossas filosofias que eu sempre trago aqui, né, sobre essa questão da multidisciplinaridade da conservação, a gente precisa ser capaz de conversar com diferentes atores da sociedade. É, e eu acho que muitas vezes a gente fica fechado na nossa bolha, só conversa com quem é, trabalha na Humanidade de conservação, na universidade, numa ONG e tal, a gente interage muito e fica fechado nessa bolha, né? E eu tenho uma hipótese que eu sempre trago aqui no podcast, que é o seguinte, pra gente realmente... Perceber certas facetas da sociedade, a gente precisa interagir com pessoas fora da nossa área, mas de uma maneira real e horizontal, né? Onde o seu título não importa, não importa se você tem graduação ou não, né? Se você sabe ler ou não, né? que são alguns ambientes muito especiais que nós temos, que para mim são a, o campinho de futebol, de preferência aquele campinho né, que tem uns pedaços com grama, outros sem grama. Né? Aquela velha <risos> pelada. É clássico, é, a roda de capoeira e o tatame de jiu-jitsu. Por que esses três? Porque qualquer pessoa tem acesso. Né? qualquer pessoa pode ir num campinho de futebol seja pobre, seja rico qualquer pessoa pode fazer uma capoeira seja pobre, seja rico qualquer pessoa pode fazer um gil, pode ser pobre, pode ser rico por quê? Porque é barato e porque tem em qualquer canto do país qualquer lugar você vai achar um campinho de futebol qualquer lugar você vai achar uma roda de capoeira qualquer lugar você vai achar um tatame de jiu-jitsu, nem que seja uma lona em cima da grama por quê? Porque ali não interessa se você é engenheiro, médico, advogado pintor, pedreiro, bió é gestor de você o que interessa é a sua ginga, né? É a sua mandinga na capoeira, é a sua habilidade com a bola, né? E é o seu jiu-jitsu, e... eu acredito muito nisso, e... Porra. eu queria perguntar o Cristiano, como que você, né, porque o, o Cristiano é faixa preta de Gil, né, O sensei os. É... <risos> como que você combina, você acha que isso corrobora, né, o, o que eu acabei de falar, você, você sente isso, que você pode trazer essa sua experiência com diferentes pessoas ali do tatame, né, que você troca ideia, é, como como que isso te amplia a sua visão agindo para conservação, agindo na biologia? Ou não tem nada a ver? Não,
0: tem, tem, tudo a ver, sim. É, é interessante, né? Você sair um pouco do espaço pelo qual você trabalha, tá voltado a vida toda, é para você sair um pouco disso e para ter o. Teoria do tudo, né? Eu falo com meus amigos quando a gente senta numa rodinha para beber uma cerveja, trocar ideia. A teoria do tudo, cada um fala de todas as coisas. <risos> Boa. Eu, eu considero meus amigos ali, dali de tatame, 100%. Chegou ali, Tatame, tá, não tem diferença nenhuma, meu amigo. O cara não... Não existe, não existe diferença ali. É só ser humano para ser humano. Mulher e homem é a mesma coisa também.
1: Mas como que você sente isso casando com a questão do voluntariado, assim? né Quando você é, trouxe de lição, assim, que... É, contribui com o seu desenvolvimento dentro da área de atuação. Primeira coisa, não posso
0: negar, o preparo físico. Você fica bastante preparado para situações adversas, né? não que você vira algum ninja, não é nada disso. <risos> que a galera confunda aí, ah, pratica jiu-jitsu é, é um cara além da média, super herói, não sei o que, não é nada disso, velho. Isso aí é mais uma questão mental, mesmo de controle de si mesmo do que qualquer outra coisa e questão de absolvição, né, de problemas, de lidar com situações, você está mais calmo, você tem mais controle, né, não tem ansiedades, né, que dominam você. Isso tudo é trabalhado no tatame e quando você volta para o mundo lá fora, tá tudo, tá, você tá todo vazio, vazio ao bom sentido, né, assim,
1: melhor para lidar com as coisas. Para quem está nos ouvindo aqui, que fala, pô, agora eu quero me envolver com voluntariado, pô, isso aqui é muito legal, tô afim e tal. O que, que vocês têm a dizer para essa galera, né, baseado nessa experiência de vocês?
4: Então, quem tem interesse, né, só dar um Google, colocar lá, seja um voluntário e ICMBio, que aí... É a primeira página, geralmente, né? Lá ele vai direcionar a pessoa para o sistema do voluntário, né? Do sistema do voluntariado. E lá o, o candidato né tem que fazer a, a sua inscrição, né? Ele vai ter uma conta, praticamente. Ali é praticamente a, a... Ele vai relatar as experiências profissionais dele, se ele é graduado, quais os cursos, se ele já foi voluntariado alguma vez. É muito importante também a pessoa fazer uma carta de apresentação e deixar lá, porque os gestores, quem for... Se ele se inscreve numa chamada, né? A pessoa que, que vai analisar é, observa muito isso, né? se ele fez um perfil bacana, quais são os objetivos dele, as pretensões dele. Então esse é o primeiro passo, acessar o sistema e fazer o, o cadastro. E acompanhar as chamadas. Né? Lá a pessoa consegue acompanhar todas as chamadas de todo o Brasil e se atentar aos temas e prestar muita atenção nos editais, que é muito importante, né? Porque às vezes a gente não presta muita atenção no edital e quando chega lá, você, pô, não sabia que, que tinha isso, né? Que ia ser assim, né? Então é bacana observar isso.
3: Eu concordo plenamente com, com a Darker é, sou um incentivador, um forte incentivador de que as pessoas se inscrevam, mas... Eu gostaria de ser um pouquinho mais genérico também assim e, e, e dizer que você se predispor a ser um voluntário isso tem vários aspectos que a gente já mencionou né importância social e tudo mais que só isso já rende uma conversa mas o lado de que muitas vezes o nossos nossos serviços o nosso cotidiano ele não não permite talvez que a gente faça muitas das coisas que a gente gosta e ser um voluntário né na área em alguma coisa que você gosta, isso é é um, um motivador que, que tende a contribuir muito positivamente para sua vida, para a sua saúde mental, para sua saúde física. Então, eu sempre gosto de estimular as pessoas para que sejam voluntárias, não só pelo aspecto social e da utilidade que ela vai ter né, para o mundo, mas também pela pelo significado que isso tem para a vida. Foi muito importante para mim. E eu acredito que seja muito importante para todo mundo que se predisponha a esse tipo de, de trabalho, porque realmente você pode se enquadrar numa coisa que você goste e fazer o que gosta não tem não existe preço que pague, né, no final das contas. A gente falando de valorização, coisas desse tipo, você se valorizar um pouquinho e se permitir fazer algo que, que te deixe satisfeito. Então, quem tem o um interesse, corra atrás... Realize, porque realmente é, é algo muito, muito bom. É, a minha
0: dica é que é, vocês pesquisem se tiver alguma unidade de conservação na região de vocês, por exemplo, em específico, o Isambio, né? é O voluntariado sempre abre um edital, né? Para chamar do pessoal. E não pense nas barreiras, assim, na cabeça de vocês. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vá lá no edital, preencha as informações e torça para que chame vocês, porque com certeza vai ser uma experiência singular na vida de vocês só acrescentar
4: eu queria comentar também que tipo com essa pandemia né tipo muitas chamadas é para a gente trabalhar remotamente né então às vezes a pessoa quer ser um voluntário ah mas acho que tem que ir lá e tal mas agora não tem muitos já vi muitas chamadas que a pessoa de casa ela trabalha tranquilamente.
1: Sensacional, pessoal. Eu só posso agradecer enormemente né, vocês trazerem aqui as suas vivências, as suas experiências. E galera, quem tiver interesse, os links estão no post, nos, né, na abertura Falamos com, com a Ângela sobre várias, é, vários detalhes também. Vamos colocar todos os links aí no post. Basta ir lá no nosso site ou no próprio aplicativo de podcast que vocês estão usando. Vejam lá na descrição do episódio. Vão ter lá os links para que vocês possam acessar e, e ter acesso a vários vídeos, a informações, sites relevantes para o voluntariado. Pessoal, muitíssimo obrigado né, por, pela generosidade de vocês de compartilharem aqui, né? Cada um num canto, né? O Cristiano lá na Paraíba, o Renan aqui em Minas, a NAC lá em Rondônia, né? Trazendo experiência de todo canto do Brasil e lógico, sempre complicado agendar é, com todo mundo, mas muitíssimo obrigado. Eu que agradeço
3: a oportunidade aí, Fernando. Sempre bom estar tá tocando nesse tema, sempre bom estar tá conversando sobre isso. E contando histórias, né? Contar histórias sempre é algo maravilhoso. É, vida longa e ao, ao Desabraçando Árvores, porque é uma iniciativa muito massa, muito contente de ter participado. Valeu, pessoal. Pois é, eu
4: agradeço, Fernando, o convite, né? E é muito importante a gente conhecer outros voluntários de, de outras regiões, saber a realidade de cada um, né? A gente tá aqui no nosso cantinho, é no nosso bioma e lá no outro bioma é totalmente diferente. E só tenho a agradecer mesmo e desejar sucesso para todos nós.
0: Também agradeço, Fernando, a oportunidade. Agradeço a Darquia e a Renan por ter contribuído também para que eu pudesse estar aqui hoje, de, de alguma forma. E só sucesso, velho. Tanto pro canal, no podcast, também como a galera aí que vai entrar na, nesse programa de voluntariado, viu, velho? Não deixe de se inscrever, não. Vamos nessa, vamos nessa. Bora!
1: Demais. Boa, seguimos!